0: Sziasztok egyszerűen vagyok, és ez itt a Campfire Podcast Vissza a Természetbe című adásának a második epizódja. A beszélgető továbbra is Lali és Béla, és ma a többnapos túrákról fogunk beszélgetni. Vágjunk is bele! Na, ö, hogyha úgy döntöttünk, hogy egy napot már végig tudunk kirándulni, akkor egyrészt elmehetünk több napra is, és azt hiszem ez lesz a hosszabb téma, illetve elmehetünk külföldre is, ahonnan a múlt héten érkeztetek vissza.
1: Ezt ugye nem a külföld után gondoltad, mert belföldön voltunk. Igen? Balat- a Balaton felvidéken igen, jártunk utoljára.
0: Igen, Valamiért igen, az igen. volt az érzésem, hogy most Ausztriában voltatok. De ezek szerint nem. De jó lesz, szóval. <há> <há> Jó,
2: hát. Nem mehetek külföldre ja. egyedül.
0: Igen, vannak munkahelyek, ahol ez kevésbé lehetséges. Nem tudom, hol kezdjem, de alapvetően azt tudom, hogy hogy Amiről beszélni szeretnék első körben, az az, hogy tudom, hogy a Lali borzasztóan részletesen megszokta tervezni ezeket a túrákat. Nem tudom, hogy ezt együtt csináljátok-e, mert erről nem beszélgettünk, de most az első körben csak az érdekelne, hogy ha elmentek egy többnapos túrára, akár itthon, vagy akár külföldre, akkor mik azok az előkészületek, amik, amiket megszoktatok tenni úgy általában.
1: Mielőtt belekezdünk, azt el kell, hogy mondjam, hogy mostanában már Béla a mastermind a túráink mögött, nem én. Mert az elején voltak pont ebből összezördüléseink, de egyszer csak valami, valami átkattant Bélába, és olyan jó túra ötletei és olyan jó túra tervei vannak, hogy én teljesen el is engedtem. Gyakorlatilag én egy utazási irodával megyek, a B utazási irodával túrázni mostanában.
2: Ja, én nagyon szeretek tervezni. Tehát én, én imádom ezeket uh, megtervezni. Hogy mihez, hogy kezdek hozzá, attól függ, hogy hova indulunk. Ha kinézek, beszéljünk mondjuk Bulgáriáról, jó, az biztos, közel van, viszonylag távol van. De, hogy, hogy kezdtem, először megnézem, hogy mik jellemzők arra az országra, olyan értelemben, hogy milyen lehetőségek vannak. Ezt interneten mondjuk beütögetem, hogy talán ilyen, főleg angolul keresve, hogy Bulgária, túrázás, stb. hogy elkezdek ilyen, uh, hogy lássam egy kicsit messzebbről, hogy mik a lehetőségek. Én hiszek abban, hogy vannak túrakönyvek. és én hiszek abban, hogy ezek a túrakönyvek könyvek ezek nagyon nagy segítséget nyújtanak. Ezek általában angol nyelvűek külföldi viszonylatban, és mondjuk Bulgárián is egy ilyet beszereztem, azt hiszem Németországból, de van a térképkirály.hu, azt hiszem ez a nevük, náluk nagyon sok minden megtalálható, Budapesten székelnek valaha, Valamit veszek mondjuk térképeket, és akkor úgy kezdek el tervezni, hogy megnézem a térképet, megnézem, hogy nagyjából milyen települések vannak a környéken, óha érdemes, mint telephelyre beköltözünk, arra az egy hétre mondjuk, hogy tudjuk elérni a, a trailhead-eket, tehát onnan, ahol indítjuk majd a túrát. Ehhez hozzáveszem a Wikilokot például, ami egy olyan oldal, ahol mindenki feltöltheti a saját maga a megtett de rengeteg túraútvonalat lehet így átböngészni az adott területen. Amit szeretek használni még az a sima Google Maps, ahol meg fényképek, meg ugye 360-as panorámák vannak, és ott lehet találni kincseket, hogy hú, hát ezt mindenképp látni szeretném, tehát ide minden, ezt mindenképp csempészünk vele. Tehát ebből látszik, hogy először én azt szoktam megtervezni, hogy mi legyen az útincél. És akkor
0: ezt elég elsősorban mondjuk... Egy országot kijelölni?
2: Hát akár országot, tájegységet. Ha a veszünk, akkor tájétséget. Amikor most mentünk a Balaton felvidékre, akkor, akkor ott is elkezdtem Google Maps-ot nézegetni. Hogy, ugye persze az ember járt már a Balaton felvidéken, de hogy milyen olyan helyek vannak, ami nagyjából útba fog esni, és egy kis kitérővel meg tudjuk nézni, és esetleg valami érti ki van emelve a Google Maps-en, szépnek találunk meg
0: Tehát akkor, ha megvan, hogy nagyjából hány nap, meg mi az úticél, cél, akkor, akkor először térképeken kezdesz keresgélni. Ah, igen. Mondjuk
2: mondtam, hogy én térképfalatik vagyok. Tehát én szeretem nézegetni a térképeket is. És akkor úgy nézem, hogy hány kilométert tudunk megtenni, ezt nagyjából tudjuk magunkról, mik a limitjeink, főleg, hogyha mondjuk több napig akarunk túrázni, akkor nem mindegy, hogy mennyire készíti magunkat már az elején. Nem biztos, hogy az a, az a jó, hogyha már az elején nagyon erősen belekezdünk, és akkor utána már szenvedés mozognunk, az semmiképp se jó. Tudjuk nagyjából a határainkat, és akkor azon belül mozogva tervezünk.
0: Mi az, amit előnyben részesítetek alapvetően, az, hogy egy fix van? és akkor onnan tesztek meg különböző túrákat, vagy, vagy pedig inkább kiválasztasz egy hosszabb útvonalat, amit több etapra osztasz, és akkor á, vagy sátrasztok, vagy pedig hütébe, um,
1: kulcsos házba alszatok. Dala? Régebben nagyon sokat sátrasztunk, ugye költséghatékonyabb is volt, meg hát fiataloknak egy sátrazás az élmény, főleg, hogyha van elég pálinka. Viszont valahogy... Az elmúlt pár évben, 6-7 hat, hat mm-hmm. évben, meg hogy megengedhettük magunknak, kicsit elkényelmesedtünk, és akkor ilyen bázisokat néztünk ki, vagy, vagy menedékházakba próbáltunk meg megszállni sátrak nélkül, és most vettük elő újra a sátrat, és próbálkoztunk meg egy Balaton felvidéki túrán, azzal, hogy kint alszunk több napot.
2: Azt mondom, hogy külföldön inkább arra szoktunk rámenni, hogy van egy bázisunk, és belföldön most. Most én, most én nagyon szeretem ezt a sápadós dolgot, több napig megyünk és akkor Magyarországon belül meg most inkább el, az irányba kéne elindulnunk, vagy azt mondom, abba, abba mozgunk.
0: Igen, és ami egészen érdekes, hogy, hogy ezek a tervezések, vagy ezek a. De hát végül is ezek a tervek, ezek olyan szintig el tudnak jutni az embereknél, hogy, hogy Lali teljesen. Szólj, hogyha ezeket nem oszthatom meg, de az egyik este teljesen magán kívül írt rám, hogy hát hát ő most most akar sátrat venni, és szerintem, azt hiszem, amikor 7 óra körül kezdtük el a beszélgetést azzal, hogy vagy beszéljem le, vagy akkor most mondjam meg, hogy melyik sátor legyen, mert neki a töketele van már, és azt hiszem, hogy valamikor fél 11-11 körül még, még jöttek az üzenetek azzal kapcsolatban, hogy ha bassza meg ez elfogyott, de és akkor melyiket, és
1: hogy legyen, és nem is. De, addig, de addigra már egy összehasonlító excelem is volt, de hogy igen. melyik sátor miért jó, és, és melyiket érdemes megvenni, melyik kapható. Igen, igen, szóval hát tetszett. igen, ennek az eredménye egyébként itt van mellettem, az új sátor, amit most is használtunk a túrán. És hát az a baj, hogy a technikai dolgokban én is bele tudok nagyon csavarodni, és néha azt mondom, hogy megéri. De csak néha. És
0: van, amikor na bassza, meg az elsőt jobb lett volna megvenni. Vagy az igen. igen. Ami nincsen hétszellőző nyílás felfújható gumiajjal és nem tudom. Himmel. Meg az Vagy is mondjuk is
2: azt ismerítek, mikor így kinézel valamit, és mondja, hát nem, hát nem, most még nem veszem meg, és két év múlva, hát de megveszem, és az nincs. Most a sátornál járt most így azzal, hogy a zajótól nézett ki tavaly egy sátrat, néztünk ki, vagy nem tudom.
1: A tökéletes sátor, de igen, tényleg. M- minden checkboxot kipipáltam volna az Excel táblában.
2: Igen, és mire most megvette volna, már nem lehet kapni.
1: Hát igen. Amúgy
0: itt jegyezném meg, hogy most a a zajót említettétek, mert én nemrég találkoztam ezzel a márkával, de most nem az a fontos, hanem, hogy hol találkoztam vele. Két boltot szeretnék megemlíteni saját, és nagyon jó tapasztalatból. Általában a szabadidős tevékenységekre vagy hát jó, mindegy, aki albérletben akik meg nem tudom, annak nem mindig van. Vannak korlátlan anyagi forrásai, viszont ugye kapunk a cégnél kafetériát, és ennek is vannak korlátai, de vendéglátás zsebbe is kérek, és hogy ezzel nem mindig lehet, vagy szabadidő zsebbe is kérek, mert nem mindig lehet mit kezdeni. Viszont itt Budapesten, és amúgy nyilván rendelni is lehet, az első a Nomád Sport, ahol tavaly vettem meg a hamvak bakancsomat, az Imádott túra bakancsomat, amit, amit a fél egyéves gyűjtögetett szép kártya pénzből sikerült megoldani. A másik pedig, a, a gyorsan akartam mondani, a Tengerszem, ahol egy, az itt van valahol a Dohány utcába, ahol egy rettenetesen jó fej segítőkész brigádot ismertem meg. Náluk találkoztam ezzel a Milóval és a Zajóval, és vettem meg az első, iszonyatosan király Polárpulcsimat náluk illetve náluk fogok most majd dajtertáskát venni, de nagyon segítőkészek voltak mindenben, és, és amit nem náluk vettem, még abba is segítettek. Úgyhogy, ha, ha valaki úgy van vele, hogy, hogy most nem tud kápét kicsengetni, de áll a szépkártyán a pénz, akkor, akkor például ilyen lehetőségek is vannak, és a két boltban a saját tapasztalatom alapján biztosan tudom mondani, hogy nagyon-nagyon segítőkészek, és képzetteladók vannak, és azokat a termékeket, amiket árulnak, azokat ők nap mint nap hordják, használják. Zárójelbe, záróla.
1: Ha már megemlítettük a zajót, azért azt is mondjuk el, hogy a zajónak van egy honlapja, és Európából vásárolva hihetetlen nagy kedvezmények vannak. Most jelen pillanatban viszont nem tudjuk ajánlani, mert azt látjuk, hogy olyan, mintha ilyen végkiárosítás lenne. Most vagy jönnek az újabb termékek, és ki akarják a meglévő raktárkészletet, vagy valami nagy gond van velük, ezt nem tudjuk.
0: Elképzelhető, hogy a vírus miatt mondjuk a gyártással volt valami igen, probléma.
1: Igen, de csak hogy érzékeltessem, hogyha Közép-Európából megyek fel a Zajónak a weboldalára, akkor egy Eiger 45 típusú hátizsák, ami egy elég jó hátizsák szerintem, MS méretbe méretben 60 000 forint, ha Magyarországról megyek föl, akkor 17 ezer forint. Tehát ilyen szintű kedvezményeket adnak. Gyakorlatilag, gyakorlatilag azt el lehet mondani, hogy ami nem akciós náluk, az a rendes európai eurós árnak kb. az 50%-elyet kapható Magyarországon. Igen. Az a jó sok nagyon-nagyon jó fejek ebből a szempontból, hogy neked nem kell megfizetni a márka árat, hanem megkapod normál közép-európai áron. És tényleg nagyon jó minőségű termékeik vannak. Viszont például ruhát, meg más egyéb olyan felszerelést, ami nagyon-nagyon méretpontos, tényleg úgy érdemes megvásárolni, hogy az ember tudja, hogy mit csinál. Tehát ne az első hátizsákunkat, meg az első nadrágunkat vegyük innen, hanem mondjuk a harmadikat, negyediket.
0: De például a tenger szemben nagyon jó fejek voltak, és amikor bringás táskát néztem, akkor, akkor azt mondták, hogy itt van a 20 as Dajter katalógus, nézzem ki a táskát, és megvásárlási kötelezettség nélkül, ha valamelyik tetszik, akkor telefonáljak be, megrendelik, menjek, benézzem, megpróbáljam ki, és akkor, hogyha szeretném, megveszem, hát ha nem, akkor meg kirakják a polcra.
1: Mondjuk ez nagyon korrekt hozzáállás. Igen, igen, yeah.
0: abszolút, és ezért is szeretem, ugye már hallott, hallhattátok az elején, de hogy nem támogat minket senki, viszont szerintem nagyon jó, hogyha, hogyha ezeket is meg tudjuk egymással osztani, mert például, hogyha valaki tényleg nem értehez, és ahol az elején beszéltünk, hogy egy képzettel adó viszont, viszont ö, tényleg relevánsan tud segíteni, és belefutottam már olyanba, amikor, amikor olcsóbb terméket ajánlották, azt mondták, hogy az jobb. Tehát, hogy bárki tudja. Lehet, hogy a emberek, nem tudom. Na mindegy. <síthat> <gül> Jó, leakasztottalak, Béla, téged a
2: folyamatról. É, igen, ott tartottunk, hogy akkor megvan, hogy nagyjából mi szeretnénk megnézni, ugye? Igen. Nagyjából tudjuk, hogy hány napra megyünk. Alkattól függ, hogy az ember tesz bele pihenő napot, vagy nem. Ha itt egy hétig egyfolytában túrázni kell, lehet, hogy nem át azért egy napot, vagy két napot arra szállni, hogy kicsit töltődjön az ember. Ami persze mindig azért nehéz, mert amikor eljut végre valaki egy olyan helyre, ahol lehet, hogy nem is fog visszamenni még egyszer, akkor úgy van bele, hogy hát minél többet szeretne látni és átélni. Akkor nehéz leállítani az ember agyát, hogy ne tervezünk minden napra ilyen halál több ezer méterre színkülönbségeket. Ugyanakkor az élményből meg elvehet, hogyha túltervezzük. És akkor itt jön a szállás téma. Mondtam, hogy mondjuk egy bázist nézzünk ki, vagy úgy nézzünk ki bázist, hogy... Két napig egy bizonyos területen mozgunk majd, és akkor a harmadik napra átmegyünk egy másik bázisra, és akkor onnan fogunk ilyen szerűen túrákat végezni. Azért a... ugye
0: azt mondhatjuk, hogy ha valaki először megy több napos túrára, akkor ez egy javallottabb dolog, mint a sátrazás.
2: Hát Mindenképp, mindenképpen. Igen. Sátrazás azt inkább olyan helyen érdemes először kipróbálni, ami azért az ő van, mert kvázi vissza... hamarabb vissza tud az ember kerülni a civilizációba. Uh-huh. Haza tud menni, bármi történik. Nem beszélve arról, hogy nem mindenhol lehet ám sátrazni. Honnan Tehát tudod? hogy hely Hát utána nézel. Ott van például a magas tár, ami nagyon közel van hozzánk, ott ir, tudod, sátra, sátrazni. Tehát ez tudod, és oda is teleszed így. Vannak menedékházak, ott lehet aludni, csak a menedékházaknak a háttánya, főleg e-h, szezonban, hogy tele vannak mindig. <gül> Tehát oda foglalni is nagyon tudsz, és vagy lesz szállásod, vagy nem. Azt persze megengedik a legtöbb helyen, hogy mondjuk akár még a, a, az ebédlőben is alhatsz egy polifomo, vagy egy e, terékkaljon, meg akár lehet, hogy még a teraszon is. De azért mindig úgy vagyok, hogy, hogy inkább nem főszezonban érdemes ilyen helyekre menni, és akkor talán jobb az esélye arra, hogy normálisabb helyen, egy hávóteremben alszik, mint az ember. Halpokban sem lehet sáltalazni például. De ha már itt tartunk, Montenegróban, amikor voltunk, ott viszont simán el tudom képzelni, hogy a prokleti nemzeti parkból simán el Senkit nem fog zavarni, de akár Bulgáriába is. De Bulgáriába konkrétan láttuk itt a, a, ezeknél a talaknál, amit említettem. Reggel, ahogy mentünk fölfelé, voltak sátrak kitéve a tó mellett, miközben egyébként tilos sátra, azért az a kifejezetten tilos, de volt olyan sátra.
0: Nem mondjuk ah. ilyet a városligetbe is lehet látni. <gül> <gül> Bár valószínűleg nem kirándulási célzatta. E, igen, igen. Laknak ott az emberek. Megvan a helyszín, megvan az útvonal, megvan a szállás nagyjából. Gondolom a következő lépés akkor az időjárás, előrejelzés.
2: Hát Itt igen, is. ugye a külföldi utazásoknál mindig az a rossz, hogy az ember kinézi ezeket, előre le kell azért foglalni a szállást is. Ezekben sokkal nehezebb flexibilisnek lenni. Tehát azt mondjuk, hogy szeptember első hetével megyünk, az ember a szabiját akkor a tervezébe, stb. nehéz ettől eltérni. Tehát, hogyha nagyon pocsék időt mond arra, akkor, akkor az a szívás. Illetve
1: még azért közben szeretném szúrni, bocsánat, hogy nem csak papíron érdemes ezeket a túrákat megtervezni, hanem digitálisan is, mert van, amikor a papírtérkép hiába két-három éves, tehát relatíve friss, de valami megváltozott időközben, amit mi igen. nem tudunk, és digitálisan a különbség számítás nagyon-nagyon fontos még. Tehát van, amikor végignézel egy papírtérképen, nem annyira részletes, nem annyira pontos, mint a digitális térkép, és azt mondod, hogy ez csak egy 800 méteres szintkülönbség fölfelé. Igazából felsétálunk, és lejövünk egy kis hátizsákkal. És amikor megnézed mondjuk a digitális térképet, akkor ha mondjuk 200 métert nem is tud tévedni a papírtérképen az ember szeme, de mondjuk egy olyan 100-150-et simán, egy napos túránál. És azért nagyon-nagyon nem mindegy.
2: Igen. Meg nem mindegy, hogy egy a csúcsig csak fölfelé megyünk 800 métert, vagy egyébként még 200-300 szépen még felle menni, mert akkor a 800 méteres lehet 1200. Pontosan. De nekem meg jó egyébként, amit mondtam ez a Wikidok, mert ott rengeteg túla útvonal van feltöltve, azoknak pedig ott van a profilja is. Tehát meg tudom nézni, hogy azon az útvonal, amit én tervezek, azon milyen szinten számolok lehet, hogy nem pont ugyanazon az úton, fogok menni, de egy részében, igen, és akkor szépen végig tudom a rajta, hogy addig, a pontig mennyi szintet fog nekem számon.
0: Ha megnézzük Magyarországot és mondjuk a környező országokat, tehát nem menjünk távolabb, mint a környező országok, van olyan úticél, amire azt tudjátok mondani, hogy most az embernek már nagyobbak a gyerekei, vagy ketten a feleségével, férjével, gyerekekkel, vagy gyerekek nélkül, ugye, szeretnék elmenni egy több napos túrára, akkor, akkor van-e olyan, amire azt mondjátok, hogy, hogy ö, itt lehet jó útvonalakat találni, jó szállást, és, és először mondjuk ez, ez, ezt a környéket érdemes például meglátogatni?
1: Hát én így hirtelen egyből szlovákiát mondanám, alacsony tátra. Hogyha valaki mindenféleképpen csipkés hegyeket szeretne látni útközben, nem akar sokat utazni, és relatíve elfogadható áron szeretne megszállni. Vagy ott van a szlovák paradicsom például. Mind a kettő
2: csodaszép hely. Én a magas tátrát mondanám egyébként kapásból, az, az olyan jellegű, hogy abszolút elkápásztatja az embert. Gyönyörű az alcsonytátra is, a szlovák paradicsom is, de hát az igazi magas hegyi élmény, ami legközelebb van, azt szerintem a magas tátra. És ott lehet olyan túrákat tervezni, amit nem olyan vészesek, ott azért szintet mindenképpen kell leküzdeni, de ha nem csúcs túlára az ember, akkor ott lehet ilyen könnyebb túrákat is tervezni, viszont nagyon szép.
1: Vagy, hogyha az ember egy kicsit vadabb vidékre szeretne menni, és kevesebb kényelemmel is beéri,
2: és
1: mindezért kevesebb árat is szeretne fizetni, és nem baj, hogy kicsivel messzebbre kell menni, akkor Erdély mindenféleképpen. Tehát Erdélyben tényleg a domságtól a havas hegységekig minden van. Többek között medvék is vannak. Hát és, igen. Itt szeret, és itt föl azt hozni, hogy azért ha valahova elmegyünk, akkor olvassunk utána a vadvilágnak, mert tud meglepetéseket okozni.
0: Van ezzel kapcsolatban valamilyen vicces tapasztalatod, amit megosztanál?
1: Személyes nincsen, viszont a alacsony tátrába voltunk, ugye, Bé? Hogyha jól emlékszem, hogy találkoztunk azzal a fiatal párral, vacsorán. Igen, igen, igen. Vacsoránál hallották, hogy magyarok vagyunk, elkezdtünk beszélgetni, és akkor kérdezték, hogy hova megyünk. És akkor mondtuk, hogy szeretnénk a gyömbérre fölmenni. Ja, hát ők ma voltak ott, de elindultak fölfelé egy ösvényen, és egyszer csak kijött egy medve az erdőből, és ott leült eléjük, és akkor farkas néztek egy ideig, aztán ők visszafordultak, és hazajöttek.
0: Mondjuk az elég kellemetlen lehet. Uh, igen. Igen. Ugye biztos, hogy egy életre szóló élmény. Csak ne ez legyen Azt az utolsó. utolsó. Igen. Igen.
1: Nekem a legközelebbi medvési élményem egyébként annyi, hogy ételt loptak el a sátor mellől egy olyan 30 méterre. De direkt kiakasztottuk, mert tudtuk, hogy medvék vannak, megbontottunk pár olyan élelmiszert, ami nem fogyott el. És hát ilyenkor ugye nem az a legbölcsebb, hogy berakod a sátorba, és mondjuk beásod a hálózsákod aljára, mert lehet, hogy ott is kiszagolja. A Igen, arra fogod... Igen, fogod, arrébb viszed 20-25 méterre, és olyan helyre akasztod föl, ahol mondjuk kóborkutya meg ilyesmi nem érje, el, de hogyha jön a medve, akkor legrosszabb esetben elviszi. Igen.
2: Amerikában egyébként már az USA-ra lehet kapni külön ilyen olyan ételtárlókat, ami medve biztos valamennyire. Ezeket is felhúzzák egyébként, hogy nem tudja kinyitni a medve ezek ilyen nem tudom, nem keményebb részében. Mondjuk hát, hát inkább vegyem
1: igen. De az is lehet, hogy ördöglakat van rajtuk.
2: Ja. <gül>
0: Bocsánat, közben megakasztottunk. Ja, engem? Uh-huh. Igen.
2: Ja nem, csak annyit akartam mondani, hogy az Jussában rengeteg olyan túrahely van, ami akár napokat is eltölthetsz, úgyhogy találkozol akár emberrel, meg településsel. Ott azért a vadvilág, az a nagy sziklás egység, stb. Ott lehet olyan túrákat tenni, ahol azért a vadvilág elég erős. Úgyhogy náluk erre a medve medvetémán nagyon fel vannak készülve. Ahogy látom a Youtube-on, mert sajnos Amerikában nem túl lesz.
0: Neked amúgy az egy cél, vagy bakancsistás terv? Amerika?
2: Hát igen, terveztük aztán nem jött össze. Egyébként pont most mentünk volna tavasszal, megyünk, de mivel nem terveztük meg az egészet, így nem lebeze semmi, de amúgy sem lett volna. Tehát igazából milyen jól jártunk, hogy nem követettünk semmit rá.
0: Ja, igen, jó lett ja. volna végül is 900 ezer forint két rápi egyre aztán. Hm. Igen, és akkor köszönjük szépen.
2: Na, ja, viszont, még visz,
1: viszont még visszatérve a tervezésre, nem csak a hosszú távú túráknál érdemes ezt megemlíteni, hanem a rövid távú túráknál is, és főleg a kezdőknél, meg hogyha valamilyen tájegységre elsőre megyünk, vagy valamit elsőre próbálunk ki, érdemes úgy tervezni az útvonalat, hogy legyenek kiszálló pontok. Tehát próbálok egy jó példát mondani, tehát hogyha az ember elindul mondjuk a Pilisbe, Pilisvörösvárról, akkor érdemes a vasútútvonal mellett vinni, vagy annak a közelébe vinni úgy a túrát, hogy mondjuk 5 kilométerenként legyen arra a lehetőség, hogy vagy lesétálsz a vasútállomásra, vagy van az egyik településen egy buszmegálló, ahova el tudsz menni, vagy bármilyen útonmódon haza tudjál jutni, ha baj van. Nem azért, mert te vagy Béna, lehet olyan a körülmény, lehet, hogy vettél egy anyaghibás bakancsot, ami két napig nem törte a városban a lábad, de ahogy kimész vele terepre, kap egy kis nedvességet, és leválik a talpa, ahogy ezt tapasztaltuk most az utolsó túrán az egyik túratársal, akivel szembe futottunk. De olyan is lehet például, hogy elkap egy olyan zápor, hogy hiába vannál nálad vesőkabát, nem ekkorára készültél föl. Tehát mindenre azért nem lehet felkészülni. És addig, ameddig az ember bizonytalan, addig érdemes egy ilyen egy ilyen szervezet menekülési útvonalat biztosítani, hogyha bármi nagy gáz lenne, akkor valahol ki lehessen szállni. Ne kelljen végig szenvedni a maradék 10-15 kilométert még. Hát igen, mondjuk az elég
2: necses. Még az nagyon fontos szerintem hogy tervezés szempont, hogy mindig ahhoz kell tervezni a túraútvonalat, aki a leggyengébb a csapatban. Mert lehet, hogy én simán végigmegyek egy bizonyos magasságot, meg távolságot, de ha aki velem van, annak ez kinszenvedés, akkor egyébként nekem is az lesz, neki meg aztán tényleg horor. Tehát az, az amikor az ember már itt 15 km km-en úgy érzi, hogy itt vége van mindennek, és még ugyanígy kell mondjuk visszafelé mennie, hát az pokoli, az nem ő élmény. Úgyhogy mindig úgy kell tervezni, hogy az ne legyen senkinek fájdalmas.
0: Hát mondjuk igen, ezt jó tudni, hogy a az élményből ne legyen rémálom. Igen. <kül> És hát akkor, ha megvan a túraútvonal, megvan a cél, le van foglalva a szállás, akkor nem maradt más, mint az, hogy készülődni kell. És azért azt gondolom, hogy talán egy több napos túrára már egy kicsit komolyabb felszerelés, meg kicsit komolyabb átgondolásra van szükség eszköztéren is.
2: Hát igen, mindenképp. Jó ki kell találni, hogy mit visz magával az ember, mert simán felkúszik a, a, a súly, akár 20 kilóra is, amit már azért vinni a háton egy napig. Az már jó, van-e, már valami, jó
0: valami, van-e valami ökülszabály, amire azt mondjátok, hogy eddig is ne tovább? Például akár táskasúly. Valami aránynál
2: Hát erre szerintem így nincs konkrétan. Szerintem 25 kilóval már nem mászkálnánk. Én 20-at mondom, hogy 20 kilóval az ajánlott De ez attól függ, hogy mindent be tudok-e pakolni, amit szeretnék. Ami fontos ilyenkor, mikor azt tervezzük meg, hogy milyen felszerés is hiszünk, hogy akár már két héttel előtte lehet egy Excel táblázatunk, lehet, hogy hangzik, hogy egy amire elkezdjük felírni, hogy mit ne felejtsünk el.
1: Ez nagyon fontos egyébként, mert Igen. nekem többször mentette már meg úgy a túrámat, hogy egyébként, hogyha nem lett volna fönt a papíron, amikor pakolok be, akkor tudja, hogy
2: elfelejtem.
1: Pedig alapdolog.
2: Igen. Hát szerintem most volt először, hogy a Balaton felvidéken voltunk, hogy tulajdonképpen semmit nem hagytunk otthon. Ez Igen. nagyon ritka, hogy azt mondod, hogy ó, nem hagytam otthon semmit. Ez, ez nagyon jó érzés. Hát amikor. Ezt a dörítő, hogy ah, ez szükségem nem is nincs nálam, ez nagyon rossz. És akkor szépen el lehet kezdeni a legalapvetőbb dolgokkal. Kell ennyi zokni, kell ennyi alsónadrág, kell, kelleni kell fog törölköző, kelleni fog, nem tudom, tehát lehet menni a felszörési tárgyakon, és akkor emellé fog jönni még, ha ilyen több napos tervezünk az étel, pedig az, hogy melyik napon mit fogunk enni konkrétan. És elvihetjük magunkkal ezt az ételmennyiséget, vagy megnézhetjük, hogy hol keresztezünk olyan városokat, tehát elővéseket, ahol van volt, és tudunk venni kiegészítéseket. És külön kell megnézni szerintem azt, hogy vízet fogunk szerezni. Van-e természetes vízforrás, egy több napnál tényleg fontosabb, ott nem is három liter viszünk magunkkal, hanem jóval többet, mert ott mondjuk főzni is akarunk a vízből, akár kávét, akár ételt, és a víz ez nagyon fontos. Tehát azt nagyon tudnunk kell, hogy fogunk-e biztosan ott vizet találni, vagy nem. Melyik telpülésen tudjuk feltölteni, és akkor ehhez érdemes belőni.
1: Tehát a legfontosabb egyébként szerintem egy, egy nagyon-nagyon nagy aranyszabály, amit nem is tudom, hogy hol hallottam, melyik túrend, de nem tőlem származik. Fogd meg azt, amit el akarsz vinni. Teríts ki egy nagy asztalra, vagy az ágyadra, vagy a kanapédra. Ragd mellé a táskádat és kezdjél el kiszortírozni még dolgokat, mert biztos nem fog beleférni. Akárhány hátizsákos túrán voltam, volt olyan, hogy napi túra, ezt el kellett játszani, nem azért, mert nincsen benne gyakorlatom, hanem azért, mert az ember fejbe összerak egy csomó mindenre tervet, csomó ötlete van, hogy ezt szeretné útközbe csinálni, ide szeretne elmenni, akkor valószínűleg esni fog az eső, egyből berakja az esőfelszerelést, megnézed az indulás előtt az időjárás lent, már nem fog esni biztosan, stb. 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 De ahhoz, hogy ne hagyjál otthon semmit, ahhoz tényleg mindenre föl kell előre készülni, és akkor, amikor összerakod az indulás előtt a hátizsákodat, vagy akár a külföldi túráról van szó, akár a másnapi túrázásról, ami egy egynapos 20 kilométeres körtúra, mindig érdemes azt megcsinálni, hogy kiteríted, hogy mit akarsz vinni, és akkor még szortírozol.
2: Igen, az előtt
1: Nem jut a szembe kérdés. Ennyit akartam mondani Szovjetunióról.
2: Igen. Igen.
0: Nem, mert hogy, hogy, ahogy beszélgetünk, Annyi minden kavarog a fejembe már,
1: amire nem is gondoltam, ki hogy... Kivele? Hogy, ki hogy,
0: hogy, hogy eszméletlen. Például, honnan tudod, hogy mit kell magaddal vinnet különben is? Most gondolj bele, hogy elkezd... Hát, el sem tudom képzelni igazából, én nem szeretem ezeket a osztály kirándulások, nem tudom, minden cuccra valami ezek a bepakolások, és akkor elkezdem végig gondolni azt, hogy, hogy mi az, amit viszek magammal, és mi az, ami esetleg tartozik, de hogy ez soha nem tudom például elmegyek egy egynapos, nem, elmegyek egy egyhetes túrára, vagy elmegyek egy háromnapos napos túrára. Most akkor viszek magammal három alsó Vagy azt mondom, hogy uh-huh. jó, de hát most, és hogyha nagyon leizzadok, meg este elmegyünk leülni Szöngy, a
1: kanapéra három alsó kerül ki. Vagy négy, vagy öt. Attól függ, hogy ki mennyire izzadós, vagy hogyan, hogyan szereti ezt váltani, vagy cserélgetni. De a végső pakolásnál azon hogy mennyit viszel magaddal, azon meghatározó szerepe van az ételnek, a víznek, ha viszel sátrat, akkor a sátornak, hogyha nagyon-nagyon rossz idő lesz, akkor a többi váltó ruhának, amit vinned kell, ami mondjuk vízálló, stb. stb. Tehát itt jön be az, hogyha mondjuk te szeretnél négy napra vagy öt napra elmenni túrázni, akkor nem öt pólót viszel magaddal, hanem kettőt. Egyszer megcsinálod ezt, aztán rájössz, hogy a második nap után mind a kettő büdös, és valahogy ki kell mosni. Mondjuk szerencséd van, éppen valami folyóvíz mellett, vagy patak mellett mész el, ami nem bűzlik, hanem rendes, izé, tiszta vízű, kimosod, és a következő túra előtt elkezdesz gondolkozni, ó, megint el kéne mennem négy napra, nem akarok büdös lenni. És akkor fölmész az internet, és elkezdesz olvasni, és akkor szembe jön a Merino új gyapjú. És így látod, hogy nagyon drága. De mindenki azt mondja, hogy basszus, mert én le lehet nyomni egy 3 négy napos túrát anélkül, le kéne venni, mert igazából nem büdösödik be, meg ilyen, ö, hogy mondják, ez baktériumölő hatása van minimálisan, meg jól szellőzik, tehát nem leszel benne büdös. És nézen, azért jó lenne, hogyha az egyiket leeszem, lenne ott még egy, azért ne mert foltos fölsőbe menjek, de mocskos drága. megveszel egyet, és beraksz még mellé egy másik pólót. És azt veszed észre, hogy igazából a másik pólt tök vitted el, mert nem kented össze magad, semmi nem volt. És akkor a következő túrára veszel még egy merinúj gyapjúfőlsőt, és elfelejted a pólózást. Ez kb. így működik, hogy szépen lassan fejleszted a felszerelésed, és szépen lassan a saját tapasztalataid alapján próbálsz meg mindig okosabban és ügyesebben pakolni. Tehát szerintem most is volt olyan dolog, amit kár, lett vol, kár volt elvinnünk be, hogyha jól emlékszem erre a mostani túrára, amit most már nem vinnénk el, meg volt olyan dolog, amit nem itthon hagytunk, mert elfelejtettük, hanem mert másképp gondoltuk, másraktunk be. Tehát nálunk igen, is ez egy, is folyamatosan
2: alakult. Igen, a tapasztalat, ez, ez úgyis kialakult. Tehát ne, először úgy lesz olyan, sőt szerintem nagyon sokáig alakulhat az ki, hogy mindent tökéletesen elvaksz, és mindent tökéletesen sikerül. Ez tapasztalat. Ha tényleg, ahogy Lala mondta, ha rájössz arra, hogy nem, nem kell neked annyi póló, akkor leközed nem viszel annyit. És kész.
0: És ami egészen durva, hogy pont ebbe a fajta pólóba, talán nyár végén futottam bele valamelyik m- túraruházatot áruló boltnak a hollapján, a az volt írva, hogy hát ez bosás nélkül öt napig. És azt mondtam, hogy szórakoztok velem. <gül> tudik, és nem, nem. tényleg,
2: ugye... Jó, mondjuk Lana nem jól mondta teljesen, tehát én büdös leszek attól, hogy merinói gyakjú póló van rajta, de a merinói gyakjú póló nem lesz büdös. Ja. Ez így helyes. Így helyes. Tehát maga a merinói gyakjú öltözet, az nem büdösödik be.
0: Az ember meg amúgy is bármi van rajta. Hát Pontosan. igen, persze. Hát Ezért... Nyilván de igen.
2: Igen.
0: Ja, egészen durva. Amúgy van olyan uh, márka nektek, tudom, hogy... Óvatosan bánunk ezzel, de tényleg nem azért ugrálok rajta, mert most öm, meg okay. akarjuk fejteni, vagy, vagy öm, szponzorokra váljunk, csak hogy laikusként nekem például, amikor bringát vettem, vagy, vagy bármiről legyen szó az életbe, jó az, hogyha, hogyha valakinek van egy olyan bevált dolog, és meghallgathatja, ami, ami, amire azt mondják, hogy jó. Ez egy tök értelmetlen mondat volt. Én
2: értem.
1: Jó. Én is. Én azt mondom, hogy ami a dekatlonban, amire a dekatlonnak nincs egy jó válasza, olyan nem létezik. Ezzel nem azt mondom, hogy a dekatlon egy nagyon jó minőségű dolog, de arra, amire reklámozzák, hogy jó, ha csak arra használod, akkor az valószínűleg jó lesz. Érdemes elolvasni az értékeléseket, de például, hogyha veszel ott egy túracipőt, amire sokan azt mondják, hogy jó, és túrára való, és túrán használod, akkor az valószínűleg jó lesz. De hogyha mondjuk vesz, bemész és veszel egy túracipőt, ami túrára való, és aszfalton elkezdett hordani, és mondjuk vízholyogos lesz tőle a talpad, akkor viszont te vagy a bolond, már bocsánat, hogy egy olyan terméket használsz valamire, amire nem való és lehet, hogy akkor az aszfalton gyorsabban is kopik a talpa, meg könnyebben kiszakad stb. stb. Tehát nekem rengeteg olyan cuccom van, ami dekatlonos, és nem úgy szeretem őket, mint mondjuk az ajóhátizsákomat, vagy mondjuk most az új nem dekatlonos sátramat, de tök jó szolgálatot tesznek, és hogy mondjam, nem kérdés az, hogyha a túrán egy ilyen dologra van szükségem, akkor ezt fogom elvinni, és nem valami hororáru valamit veszek helyette.
0: És ami, ami például számomra tapasztalat, vagy hát nem tapasztalat, de ilyen jóha tudja az ember, hogy ha olcsó terméket nézel, ha drága terméket nézel, azért azok között is nagyon-nagyon nagy különbségek tudnak lenni. Amikor bakancsot vásároltam, ezt a nem fog eszembe jutni.
2: Amorcsony bakancsok?
0: Igen. van Hanvag. Han-vag. Han-vag? Igen, tehát amikor azt a bakancsot vettem, akkor több márka is szerepelt a polcokon, és elkezdtem az eladó beszélgetni, és kérdeztem, hogy mi a különbség? Tehát hogy ez is X10 forint, meg ez is X10 forint. Tehát mind a kettő nagyon drága. Mégis tud-e valami olyat mondani, amiben az egyik jobb, és például a Hanvak bakancsra azt mondta, hogy figyú ebbe az a jó, hogyha hordod 5 évig, és gyakorlatilag a felső részének, hogyha, hogyha jól tartott, tehát hogy nem teszed szándékosan tönkre, és ápolod, akkor ez a felső rész, ez jó lesz neked 15 évig. Azt mondják, hogy ennek a talpa viszont elfogy egy idő után, hogyha nagyon durva terepen mész, de az a jó a hanvagba, hogy behozod hozzánk, mi feladjuk postán, és a hanvagnál ráraknak egy új talpat. Fele annyiért, mint amennyibe egy új bakancs kerül.
2: Lalának van is ilyen, nem? Vagy neked volt? Ö,
1: én ugyanezért vettem hanvagot, és úgy, hogy nekem a kezembe adták azt a bakancsot, amit visszaküldtek és nem kamu volt, legalábbis nagyon nem kamunak tűnt, azért, mert egy embernek felcímkézett dobozból vették ki, és láttam, hogy zsírúj a talpa, a bakancs felső része pedig viseletes, de ápolt. Tehát nekem ez volt az egyik legnagyobb meggyőző erő, viszont nekem is hanvagom van, én ottrontottam el, hogy nagyon meghúztam az alját, és a legalsó szemnél berepett a bakancs, amivel nem tudnak sajnos mit kezdeni, és így nekem ez egy drága dolog. Ennek ellenére imádom a bakancsot, tehát bárhova megyek, abba megyek, mert egy zseniális bakancs, de tényleg el kell olvasni, utána kell járni, hogy hogyan kell használni.
2: Igen. Hát dekaptam vissza... Ja, bocs. Mondjad! Ja, dekaptam akarok visszatérni, annyiban, hogy Lala mondta, hogy mindent meg lehet találni, alapvetően minden van válasza, és ez így van. Alapvetően mindent meg fogunk ott találni, ami kell, egy, főleg egy kezdő túrázáshoz. Amit viszont óvatosan kell kezelni, azok a legolcsóbb állóit. Simán lehet olyanba futni, de szerencsére nagyon jó nekik a, 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 az a vélemény. a hívják, amikor vélemény teheti a a Ami, igen a Feedback. Nagyjából. A feedback az, az elég jó náluk. Tehát sokan hozzá akár nem csak magyarok is, azt meg kell fordítani Google fordítóval, francia, vagy nem tudom, de magyarok is szólnak hozzá. És akkor azért a visszajelzésekből lehet látni, hogy ez egy értelmes termék, vagy nem. Azért futottam be olyan, nadrágban, nagyon olcsó volt, ó, megveszem. És követyszer használtam, mert használhatatlan. Siván. Olyan alsó nadrágban is mutattam belőle, amit gyűrölök használja az is. Ugyanakkor a, vannak olyan termékek, hogy teljesen jók. Tehát már azt mondom, hogy e, mondjuk vízálló ruházatban egy esőkabát, amit a dekatlomban megveszünk, már olyan tulajdonságokkal rendelkezik, hogy abszolút elég. Az emberek 80%-ának ez abszolút elég lesz. Úgy értve a 80%-ot, hogy használhat tehát aki persze extrém helyeken akar hegyet mászni, annak a legjobb felszerelés kell, de az ember többsége nem ezt csinálja. És amit ami, ami tud ez az anyag, az, az elég lesz. Ide.
0: És hát valljuk be őszintén, hogy azért a évi három darab, vagy évi egyszerű, mert sokan úgy csinálják, hogy évente egyszer elmennek egy több napos túrázásra, amikor az egyheti szabadságokat kitöltik. Nem arra van szükség, hogy az évi egyszerű túránál megvegyék, mit tudom én a. a... Fjárrévennek a G1000-es felszerelését, ahol mondjuk egy nadrág, egy felső, meg egy kabát így összesen a negyed millió forintot súrolhatja. Több lesz az. <gül> Több lesz az?
2: <gül> Igen. De, de így van. Nem feltétlenül kell azt megvenni, ami a legdrágább. Van egy, most nem fogom tudni meg onnan a nevét, egy amerikai blogger, túrázik, meg túra ír, kritikákat, vagy hát nem blogol. És a lényeg, hogy neki van egy, volt egy olyan adás, amivel van az Arcterix nem tudom ki ismeri, Ez egy kanadai márka, hát a top 5 biztos, hogy benne van minőségben, és az volt az adásnak a cím, hogy miért olyan drága az Arcterix. Szépen levezette. Ugye vannak olyan cégek, mint a Patagonia, vagy a Cotopaxi ami azért drága, mert olyan feltételeket teremt a dolgozóinak, akár a harmadik világban, ami normális. Nem, nem zsákmányolja ki annyira a munkásait. Az ártelicső ez nem feltétlen igaz, viszont az igen, hogy a legeslegmodernebb anyagokat használja ahol milligrammokban lehet számolni azt, hogy mivel jobb az egyik, mint a másik, kifejezetten extrém területekre. Fantasztikusan jól néznek ki a túcaik, iszonyatosan tartósak, és csillagászatian drágák. Annyira drágák, hogy fölösleges megvenni. Az emberek 80%-nak teljesen felesleges megvenni, mert nem fogja tudni kihasználni.
0: Igen, hát vegye meg az, aki mondjuk expedícióra megy. De persze
2: nem csak azt veszi meg egyébként, mivel sokan megtehetik, megveszik, és ez is azt mondja benne, hogy ugye sok embernek az a mencség amikor megveszi egy ilyen drága hát de az örök életet is megvette, húsz évig nem veszek másik kabátot. Na most csak az a probléma, hogy beszéljük. Tehát három múlva <gül> venni fog egy másikat, meg <gül> fogja unni ezt. Hát, én lesz én nem egy nem kicsivel jobb, jó. e, mindenkinek le kell mi fontos. De a lényeg, hogy inkább az anyaga fontos a felszerésed, hogy milyen anyagból van, mit írnak róla mások, és valóban a, a Decathlon-ban be lehet az alapvető tolókat. Még egy dolgot hadd mondjak, ezt pedig kérdeztél márkát, hogy milyen márka az, amit valami jött kedvelünk jobban, vagy ilyesmi. Én az ajót azt mindenképp kiemelni. Én nekem, ami az ajó felszerelésem van, az mind tökéletes, és árban általában fele a nagyobb nevű gyártó felszerelése. Ez a tapasztalatom, hogy igazából ugyanarról a minőségről beszélünk. Teljesen jó.
0: Igen, én is most találkoztam velük, és, és kedvem, illetve az a Milo a másik, amivel. Uh-huh. amivel most ja, és még azért szeretem a.
2: Zajot, bocsánat, azért szeretem még az ajót, mert egy szlovák cégről beszélünk, tehát ha lokálisban gondolkozunk, akkor ők itt vannak mellettünk. Tehát nem egy nyugat-európai cég, ez egy közép-európai cég, kelet európai volt a jobb.
0: És nyilvánvalóan azért mondhatjuk azt is, hogy kelet-európai árakkal.
2: Igen. Igen. Minőségre meg én szerintem, meg nagyon sok céget fel lehetne itt sorolni. Tényleg nagyon jó játnak gyártanak a maguttal elkedd, a perfeuzon keresztül. Mert persze, azért csak nézek én olyan YouTube videókat, ahol van felszerelés is, attól, hogy nem vagyok egy nagy gírfanatik, De azt mondom, hogy nagyjából ugyanazt gyártja mindenki, csak más szabással. Majdnem mindenki ugyanazt a vortex fogja használni, nagyjából ugyanaz az árképzés. Tehát arról beszélhetünk, hogy kinek mi tetszik jobban a vásárlunk. Az a jó, meg azt gondolom, hogy ugyanazt hozza, mint ezek a cégek, csak olcsóban. Hogy ez hogy érik el, azt nem tudom.
0: Tudom, hogy ez most egy ilyen nagyon kézenfekvőnek tűnő, vagy nem tudom, egy olyan kérdés lesz, amire, amit bagatelnek gondolhatunk, de magamból kiindulva mégsem mindig bagatel. Ha túrára vásárolunk, akkor hogy is mondjam, mi legyen a prioritásunk? Én azt gondolom, amúgy, mármint, hogy nehéz, mert tudom, hogy mire gondolok, csak nem tudom elmondani a kérdést. (gül) Hogy, tehát, hogy nagyon sok ember, és én azt gondolom, hogy ez nagy hiba, feláldozza a kinézetet a kényelemért, vagy akár a praktikumért. És hogy az érdekel, hogy ti hogy álltok ehhez, bár sejtem, hogy, hogy álltok hozzá.
2: Hát én azt szeretem, hogy ha valami jól néz ki, meg jó, azért ez összetart, De azt gondolom, hogy azok a cégek, akikről beszéltünk, egyik azért olyan uh, dizájnereik vannak, akik, akik hozzák azt, hogy jól is néz ki az a felszerelés, és nem csak kényelmes. Egyértelmű hogy alapvetően, hogy ha most a túlállásról beszélünk, akkor az számít, hogy uh, mi a teljesítménye egy dolognak, nem pedig azt, hogy, hogy néz ki. De én szerint ezek ezeknél a cégeknél figyelnek arra, hogy kívánatos legyen az, amit, amit eladnak.
1: Én hozzátenném még, hogy például az a jó, az most már, ha jól, emlékszem, akkor három-három és fél éve nem nagyon újította a termék palettáját, inkább szépen fokozatosan jöttek ki újabb dolgokkal, de a vizuális oldalt megtartották, ezeket a, ezeket a szokásos harsány színeket. Igen. igen, igen, Na például és, azok nekem annyira nem ti... jönnek
2: be, sőt, elmondom, nekem a adványa is, nem jönnek be kinézetre. Mindemellett funkcionálisan valószínűleg nagyon jók.
1: Igen, és divatbolza jó terméket valószínűleg nem fogsz cserélni. De hogyha elmész benne túrázni, és elveszel, akkor például biztos lehetsz abba, hogy megtalálnak, mert annyira erőszínekkel dolgoznak, hogy, hogy látszani fogsz.
0: Pro és kontra, nem fognak elveszteni, de ha bemész egy jó licásba, az édesanyjukat fogod szídni, az biztos.
1: Ebben sem vagyok annyira biztos, de lehet.
0: Nem tudom, mentél már biciklizni narancsárga pólóba, vagy fehérbe, amikor egy ilyen...
1: Mentem, és van olyan narancsárga pólóm, amire nem jönnek a bogarak, és van olyan narancsárga pólóm, amire jönnek.
0: Ez nem attól függ, hogy mennyi ideje van rajtad a póló. <gül>
1: Vízom benne, hogy nem.
0: Jó van. Ami még érdekes lehet, mert most már azt hiszem, hogy nagyjából körbe a dolgot. Az... Még
2: vagy bocsánat, még majd egy dolgot, ugye? mondhatok. Persze. Csak annyit akarok mondani, hogy most ez egy olyan dolog lesz, ami lehet, hogy így viccesnek is hangzik, de hatalmas lépés volt számomra, mikor végre találtam egy olyan alsónadrágot, ami nem gyűrődik föl két kilométer után, és maradott egész nap totál összehízadva a testemen. És mondom, lehet nem hangzik olyan nagy dolognak, a nő, nem tudom, hogy van, ugye, nem hordott női alsót, az Under Armour-nak van egy terméke, ami sportoláshoz gyártanak a sónadrágot, az például számomra túrázásnál alap, hogy mindig az van rajtam. Nem egy olcsó termékről beszélünk, viszont annyi komfortot ad, hogy nagyon szeretem.
0: Szerintem majd egy linket erről is betolhatunk, mert hogy, hogy azért ezek a dolgok annak ellenére, hogy kis dolognak tűnnek, rettenetesen sokat tudnak dobni, vagy rontani egy túrázási élményen. Azért mindenki tudja, hogyha valahol, teljesen mindegy, hogy hol ettől függetlenül, elkezd egy ruhadarab kidörzsölni a túrázásnál, igen. akkor megízadtál akkor, akkor, akkor az a legkisebb folyamatosan jelenlévő zavaró dolog is olyan, hogy megőrülsz. És hiába látod a világ legszebb tájait, az, az, az lenullázta majdnem, igen. hogy teljesen. akkor
2: már nincsen kedved nézelődni se. Igen, ja.
0: igen. Mert ott bassza, meg csak le akarod venni. Meg csak le akar zuhanyozni.
2: Igen. Vagy csak, azt akart... kell hozzá, so... Igen.
0: Vagy csak ne nyomjon, Igaz csak a... ne szorítson. Igen. Azt akartam kérdezni, hogy bepakolás. Mert hogy ez is egy érzékeny pontja szerintem a túrának, hogy hogy pakolod be a felszerelésedet. És hát ez nyilván táska függő, meg funkciófüggő, de úgy gondolom, hogy azért itt is vannak olyan szabályok vagy ökölszabályok, amikhez érdemes az embernek tartani
2: a magát. Igen, igazából, amit nem nagyon kell használnunk, egyértelmű, hogy az kerül majd alulra, amit meg sűrűbben használunk. Hogyha nincs ez a víztartályunk, amit mondtam, a vízespalackot mindenképp olyan helyen lesz, ahol könnyen el tudjuk érni, akár a másik ki tudja venni gyorsan a zsákunkból, hogy ne kell levenni. Ilyen helyekre kerülhetnek elsősegélycikszok, hogy gyorsan, amit esetleg még a másiknak is elmondunk, hogy mit fogod megtalálni az én zsákomban, hogyha nem történik. Az ételek ilyenek esetleg egy energiaszert, amit ilyen gyorsan elérhetővé érdemes rakni. Szerintem ez a fontos benne, mennyire sűrűn használom. Minél kevesebbet használom, annál mélyebben lehet úgy
1: Pontosan, is legfelülre mindig az első cucci.
0: Mit visztek magatokra egy túrára első segébe?
2: Hát, ami nálam mindig van, az fertőtlenítő. Ilyen, hát nem tudom, hogy a pumpás, fertőtlenítő. Uh-huh. Van köz- kötszer, leukoplast, mind, <tose> mindig vannak nálam, fájdalomcsillapító, lázcsillapító, széntabletta, nagyjából ennyi. Kullancs kiszedői azt most is használni kellett
1: Nekem ezen kívül van egy bandázsom, hogyha valami ficon vagy valami ilyesmi lenne, és van egy ilyen Fólia,
0: hővű,
2: igen. Egy...
1: fóliám.
0: Érdemes úgy, tehát hogyha valaki nem ennyire gyakorlat érdemes ezeket, a túrafelszerés gyártók által összekészített kisebb készleteket megvenni.
2: Hát én megmondom őszintén, nem láttam még egyetlen ilyen készletet sem néztem meg. Szek, hát valószínűleg nem véletlen rakják össze úgy, biztosan jól össze van szedve, meg hát abból lehet kiszedni berakni. Igazából az által egy kis doboz.
0: A jó a Daiter szerintem biztosan a Fjárében meg a nagyobb márkák is készítenek ilyen kis elsősegély felszereléseket, és amivel én találkoztam pont a, a Daiternél, az az, hogy ők felhasználás szerint is tipizálják, uh-huh. vagy szétválasztják azt, hogy túrázáshoz, kerékpározáshoz másféle készleteket raknak
1: össze. Aha. De azért azt tegyük tisztában, hogy ha elmegyünk sétálni egy-két kilométert a szombati ebéd után, akkor ilyeneket ja, nem feltétlenül kell magunkkal vinni. Tehát ne, ne legyen egy olyan gírfír, hogy úristen, most elmegyek sétálni, és akkor elemlámpa, ja, ja. frisse benne az elem, első meg ilyenek. Tehát ezeket oda érdemes elvinni, ahol, ahol tényleg szükség lehet rájuk, és egyfajta biztosításként funkcionál. Hát mondhatjuk, ahol Lámpa. nincsen Megveszed... elérhető közelségbe. Például, de hogyha mondjuk két kilométerenként érintesz egy települést, akkor lehet, hogy csak valamilyen izé, kötszert, vagy valami ilyesmit érdemes, hogyha valami megvág, megvágja a kezedet, vagy a lábadat, akkor meg tud oldani hirtelen. Tehát Igen, tehát be tud gyorsan
2: kötni, nem kell itt nagy dolgokra gondolni. Igen. Igazából, ha olyan nagy dolog van, ha eltöröd a lábad ilyesmi, akkor nem így vissza, hogy lehet viszlődni magadtól. Tehát lehet nálad Ez elsősegély. már az a nehéz lesz megcsinálni. Felfú igen, igen, stb.
1: És azért annyira szerencsések vagyunk, hogy Magyarország nem egy olyan nagy ország. Igen. Viszont itt kell megjegyezni, hogyha külföldre megyünk, mondjuk bárhova túrázni, akkor az szolgáltatásoknak a telefonszámát, van, valamint, a hegyi mentő, mentő, rendőrség... Valamint
2: utasbiztosítás. Egyet,
1: pontosan. Tehát,
2: és olyan biztosítást érdemes. Érdemes megkérdezni a biztosítótól, hogy erre a tevékenységre, amire most menni fogunk, elmondani nekik, hogy ahogy legutóbb csináltam, egy két-három ezer méter között jelzett útvonalatban fogunk túrázni. Erre a biztosítás kiterjedet. Erre így nagyot nézett az ügyintéző, hát ezt ő megkérdezi. Fölhívott egy számot, aki megígértenek, hogy fölhív egy másik számot. Hm. És majd aztán a végén azt mondták, hogy rendben vagyok, ez jó lesz érdemes. És az, az
1: általában még nem az extrém sport Igen, sporkat, tehát azt nehéz
2: sokszor, hogy ezek a két-három ezer méteres hegyek, hogy három ezer fölött egy kicsivel esetleg, de még jelzett úton, ez már extrém, vagy nem extrém. Uh-huh. És itt ez egy olyan, olyan szürke terület, ami, ami nem, nem biztos, hogy egy sima utas biztosítás le fogja fel. És addig nincs gond, amik nem kell az embert lehozni a hegyről, helikopterrel, de ha le kell hozni helikopterrel és nincs biztosításuk, akkor az elég fájdalmas pénzben. És ez nem kell az, hogy béna legyen az ember. Elég tényleg, hogyha egy olyan baleset éri, Aha. aztán kész. És van hozzá a kis le.
1: A legjobb példa erre, hogy a fiáréven Éven klassziknak az első napján elment fölöttünk egy helikopter, és megkérdeztük a következő állomásnál, hogy mi történt. És a fiárévennek Évennek azt hiszem egy olyan 4-5 kilométerre megy keresztül ilyen kis pallókon, és abszolút veszélytelen, tehát lelépsz mellé, belesüppedsz a vízbe. És valaki lelépett, és olyan rosszul lépett, hogy szétugrott a bokája. Oh. Tehát nem, nem tudott már a saját lábán távozni, azon az 5 kilométeren se visszafelé, amennyien bejött, és hát helikopteres mentés kellett.
0: Az melyik fiáréven nem van? Mert hogy úgy tudom, hogy nekik van, ugye ö, ez a túrák, de hogy ez több országban is van ennek. Ez a
1: Svédország, Svéd Svédországi volt 2015-ben. Ú, nekem ez nagyon vakancs listes, de addigra össze kell szedni. a Érdemes, adomat. érdemes. Bélát is próbálom csábítani, mert meselőd. Az
0: sátrazós,
1: ugye? Sátrazós, 5-6 nap alatt simán lehet teljesíteni.
0: Azt gondoltam
1: amúgy, minden hogy kezdőnek például van minden. a
0: német, ami három nap és talán összesen 60 km 70.
1: A szintkülönbséget is nézd hozzá.
0: Igen, nem vagyok annyira tapasztalt. I- még, I- igen, mi-
1: igen. <gül> Én azt a túrát pont a szintkülönbség miatt kezdtem elnézni. Aha. És azért lett szimpatikus. Most találtam meg, talán a héten küldtem át miután visszajöttünk. Ha, u- igen, 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 igen. Zseniálisan gyönyörű vidéken van, szerintem Németország egyik legszebb részén. Autóval már jártam arra, de túrázni még sajnos nem volt alkalmam. De ott azért a hétköznapi túrázóknak az azért egy masszív szintkülönbség.
0: Hát igen. Igen, és talán ez a, zárva, talán ez a legnehezebb része, hogy az ember meg tudja ítélni azt, hogy ő mire képes és mire nem.
1: Igen, ezért mondjuk azt, hogy ki kell próbálni mindent lehetőleg ellenőrzött körülmények között. Tehát, hogyha te mondjuk ezer métert szeretnél menni, mondjuk föl akarsz menni a magas tátrában egy olyan részen, ami még ilyen, kicsit kitett, de bakancsal járható, tehát nem kell hozzá tudás, sem felszerelés, csak, csak egy normális ruha, meg egy normális bakancs, akkor előtte igenis el kell menni a börzönybe, vagy el kell menni a mátrába, vagy a bükkbe, és bejárni egy olyan túra útvonalat, ahol egy nap alatt ezer méteres szintkülönbség van.
2: Igen, ez ezt tökéle egyetértek, de emlékszem, amikor küldtem át neked tavaly egy fényképet, egy Google fényképet, egy Hában ami a Tengelszem csúcs felé volt két sász, azt hiszem, simán farmerbe, edzőciklőbe lefelé. Amit mondtam, bármilyen föl lehet menni, de az ő esetükben lehet, hogy csak szerencséjük volt abból, nem lett bajuk. Ezt meg ugye nem tudhatod. Csak arra mondom, hogy azért Szovákiában is lehet olyanokat látni, hogy, hogy abszolút olyan felszörés nélkül közlekednek emberek, és sem kell nagy dolgokra gondolni, hogy tényleg egy ilyen tűsarkúban nem fogunk már ott mászkálni, meg vitten esővédőn csak legyen.
1: Igen, ebben teljesen igazad van, csak a nehézségi szint felmérésére értettem, hogy érdemes azt a titoktéret megtenni.
2: A titok is lehet csívan ezer métert menni, fölfajt.
1: Jó példa erre, a, azt hiszem Dögöly meg Börzsönynek hívják <gül> a túrát. Hmm.
2: Szóval.
1: 8000 métert szednek össze a Börzsönyben. Az igen. Terepfutók csinálják.
2: Várni.
1: Azt hiszem, hogy
2: 8000. De nincs annyi. Nincs, annyi. nincs annyi. Mindjárt
1: megnézem, és majd szöndivág egy kicsit maximum. Az biztos?
0: Amúgy úgy, keresem, megkérdezem, hogy így maradt-e bennetek valami. Ami
1: fontos.
2: Szerintem egész sokáig el tudnánk még beszélgetni.
1: Szerintem igen.
2: De, de, de. Itt van a dögölj meg bőzsöny.
1: Nem erre gondoltam, mert 2. ez túra, és nem terep.
2: 2.550 méter. Igen. Az elég. 51 kilométer, 2.550 méter szintkülönbség. Egyébként, aki szeretne egy vicces videót látni erről, az a szép kilátás blognak nézze meg a, a dögölj meg bőzsöny beszámolóját, idős beszámolóját, azonban nagyon jó lehetne. Linket
0: megtaláljátok a leírásban.
2: Igen, azt én nagyon szerettem. Főleg a végén majd, az nem állom a, a végén, amikor megérkeznek. Hogy...
0: El tudom képzelni.
2: Úgy vagy ma.
1: Jó. Mindegy, feladom, megkeresem azt a túrát, és szerintem benne lesz a leírásban, ami a Börzsönyben megy, és Magyarország leggyilkosabb terepfutás köre. Minden évben 8 10 vágnak neki, és nem ritka az, hogy nem sikerül senkinek. Uh, azért mondjuk erre nem vágynék.
2: Uh, Igen, az elégek A dögőj meg bőségek, csak annyit akarok, hogy az télen van.
1: Meg... Tehát igazán, jó, hozzá, hogy
2: télen van. <gül> igazán jó lehet. Közben... sokszor, hogy el kéne menni, de nem szálltuk. Közben
1: megtaláltam, kapaszkodjatok. 152 kilométer hosszú, 7100 méter pozitív szintemelkedést tartalmazó kör. Na ez az, ami az én komfortfokozatomon olyan szinten túl van, hogy hogy soha. Több nap alatt sem szívesen.
0: Alapvetően azt gondolom, hogy, hogy a túrázás mint olyan az is egy legalábbis a legtöbb normális ember számára egy kikapcsolódás, és azért fontos pontja hogy jól érezd magad, mint olyan. És... Pontosan.
2: Itt már inkább kihívásról igen, beszélünk igen, igen. Igen. Persze, hogy a túrázásban is mindig van kihívás, mert azért annál jobb, mint amikor fölér az ember egy csúcsra, és akkor ott vagyok, és megcsináltam, és azért mindenképp elfáradt. Még az is, aki ilyen jó kondíja van, azt hogy az is elfárad, fölér, az nagyon jó érzés, az egy teljesítmény, azt csak megcsináltam. Hát csak
0: A mérleg pozitívan jöjjön ki a végére. A, a szívás, meg a megelegedés között, vagy a, a szívás igen, és az a... öröm között.
1: És uh, azután, hogy elhangzott, hogy mekkora a táv és a szintemelkedés, szeretném megégyezni, hogy van olyan ember, aki ezt kilencszer megcsinálta igazoltan nyomkövetővel. Kilencszer.
0: Ezt azután csinálhatta meg, miután bezárt a lipót, és kiengedték. <sítható> Erre nem lehet mást mondani. Bár apukám tájfutó volt, tehát, hogy el tudom képzelni azt, tehát, hogy én a hegyen az igazadást látom, ő pedig felfutott rajta, tehát
1: hogy alapvetően nem elképzelhetetlen a dolog. Ez az uri ember, Igen? bocsánat, ezt még hozzáteszem, mert ez is érdekes, ez az uri ember legutoljára 2019. december 7-én tette ezt a távot meg, 28 óra 41 perc alatt egyedül és kapaszkodjatok, segítő nélkül. Hát, igen. Tehát ez az ember, ez kőarc. igen Előtte az előző teljesítés, az 27 óra, 48 perc, egy hónappal az előtt.
0: De, de az is ő volt? Komoly. Igen,
1: <gül> igen. <gül>
2: de
0: persze könnyű neki,
2: ha ja, ismeri igen.
1: A... Igen, edzésben nem mondhatni. kell tájékozódni.
2: Egyébként a túrázás, ami nagy segítségezt beszéltünk el, ugye egy fokozatosabb, de tényleg minél jobb állapotban a fizikailag az ember annál jobb lesz a túrázás az egy ördőktől való gondolat. Egyértelmű, ha jobban bírom, akkor nagyobb élvezet lesz benne.
0: És mondjuk azért fordítva is igaz, tehát, hogy elkezdesz túrázni, azért egyre fo- jobban fogod bírni az életet. Igen. A- igen. Az Biztosan. Illetve hát azért nem kis eredménye annak, hogy, hogy a természetközelsége, meg, meg amikről a legelején beszéltünk, az, hogy a a barátaiddal van, hogy emberi kapcsolatot építesz, hogy odafigyelsz a természetre, ezek mind-mind olyan jutalmak, vagy olyan pozitív hatások, amik amik mindenképp megjelennek utána az életedben, hogyha ezt rendszeresen csinálod, de akár egy alkalommal is. Húzós hét a munkahelyen, és utána egy egy kiadós kirándulás, ami után tényleg hazamész, és feküdni van kedved, az az jó szokott tenni lelkileg. Az egész biztos.
2: Igen. És hogy vége volt a a vége volt a karanténos időszaknak. Mi is itthon voltunk, jobbára annyit csináltunk is, hogy biciklővel tekertünk itt szóval környékén. És akkor végre először, első hétvégén kiderült mozgónak, akkor elmentünk a bükbe, fölmáztunk a háromkő, és az annyira fantasztikusan jó esett már az ember lelkének, hogy nem is tudom, mivel lehetne helyettesíteni. Nekem lehet semmivel. Annyira jó volt.
0: Mindenesetre ez egy olyan nevezzük bármilyen tevékenységnek, sportnak, szabadidőnek, hobbinak, ami, ami rengeteget ad az embernek, és attól függetlenül, hogy bármit is csinálsz, tudod, hogy ez, ez semmivel nem helyettesíthető, azt gondolom.
2: Igen. Meg ugye sokszor van az, hogy autóval is el lehet menni, és megnézni nagyon sok mindent, viszont nagyon sok Igen. mindent pedig nem. Tehát azért vannak olyan helyek, és én azokat szeretem jobban, ahova, azért kisebb portot be kell rakni oda ez azt is jelenti egyébként általában, hogy kevesebb az ember. Ott tehát sokkal jobban tudsz koncentrálni a természetre, nem pedig a többi emberre. Meg az, hogy az a, neked is jó, az egészségednek is jó, hogyha nem csak a kocsitól 200 méteres távolságig eh, fogsz eltávolodni, hanem egy kicsit végül.
0: Igen, és még egy, még egy gyors Lázom. téma az eszembe jutott. Kérdés, hogy mennyire lesz gyors. Ha még beleférnektek, nem tudom, hogy Béla, te hogy állsz ezzel, de tudom, hogy Lali, te rendszeresen jársz túrázni bringával is. És hogy mondjuk egy bringatúrának a megtervezése, mert hogy hasonló körülmények között szoktál kerékpározni, mint ahol kirándulsz, az, az hogy néz ki? Ez jutott még eszembe. Ugye én
1: több napos, több napos túrákat általában nem csinálok bringával, legalábbis eddig nem csináltam. Alapvetően szinte ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a rendes túrázásnál. Azzal a különbséggel, hogy itt azért nagyon-nagyon fontos az, hogy az ember mentálisan is ott legyen, tehát hogyha egy hosszabb távra indulok el, mondjuk le akarok tekerni ilyen hegyi körülmények között 50-60 kilométert, akkor nem, így, nem úgy indulok neki, hogy még Forbennem bennem a dű a munkahelyjel kapcsolatban, vagy nem tudok oda koncentrálni, mert addig, ameddig egy rossz lépés nem mindig jár olyan eredménnyel, hogy meg kell szakítani az egészet, és opcionálisan valakit kell keresni, aki összevakar, addig bringázásnál ez nagyobb eséllyel tud megtörténni. De sokkal tisztább fejjel kell cselekedni, és sokkal jobban kell koncentrálni folyamatosan végig. Tehát ezen kívül tényleg más különbség nincsen. Meg kell tudni őrizni a hideg véredet folyamatosan. Tehát nincs olyan, hogy elindulok fölfelé, és akkor ú ezt most izomból letekerem, és akkor majd lesz, ami lesz, mert valahogy haza is kell jutnod, vagy vissza kell jutni a kiindulási pontra. Meg az sincsen, hogy ú ezt a lejtőt akkor most bevállalom fék nélkül, És megmutatom a világnak, hogy én vagyok a legkirályabb.
0: Azért ezt túrába se szoktad csinálni, hogy akkor most felfutok a hegyre?
1: Nem, de ugye a túra ebből a szempontból megbocsájtó, mert sokkal kisebb fizikai energiák játszanak közre, miközben túrázol. A kerékpározás eleve egy veszélyesebb dolog, erre akartam felhívni a figyelmet, és minél inkább olyan helyen vagy, ami nem a komfortzónád és nem az ismert területed, annál óvatosabbnak kell lenni. Igen. De ugyanígy fontos az, hogy milyen ö, ruha van rajtad, legyen nálad esőruha, ugyanígy jó, hogyha... A hátizsákodba bele tudod rakni a ivótasakot. Ugyanígy fontos az, hogy legyen nálad a vész esetére energiaszelet, ha nagyon kiégnél. Ugyanígy fontos az, hogy előtte egyél rendesen, mert az ember is csak egy gép, és abból az energiából tud dolgozni, amit beviszel.
0: Igen, és azt hiszem, hogy a bringázásnál sokkal kardinálisabb kérdés a folyadék utánpótlás, mert hogy ott egészen más megállni. Jó, ez most így hülyén hangzik, de ugye beszéltünk azt, hogy majd a következő megállónál, vagy a következő kanyarnál, vagy pihenőnél iszunk, amit mondtuk a túránál, azért ez extrán igaz a kerékpározásra, vagy a bringázásra, főleg, hogy sokkal intenzívebb az ízadás, hogyha oda teszed magad.
1: Igen, pontosan.
0: És sokkal könnyebb azt mondani, hogy jó, ezt az ötöst még letekerem, aztán majd, ha megállok, előveszem a hátizsákból, a, sokkal könnyebben elszabadul, az, vagy elszalad az emberrel a ló.
1: Igen, és ö, én is beleestem már párszor abban a hibában, hogy jó, majd, majd iszok később, most fölfelé nem, mert úgyis nagyon lihegek, és ez sose vezet jóra. Igen. Akkor, amikor túrázol, hogyha valamilyen teljesítmény célzattal vágsz neki egy-egy ilyen útvonalnak, akkor egészen mások a szabályok, de egészen más a felkészülés is.
2: Valami megígérte, hogy engem is majd uh-huh. a Börzsengbe-vingáznak. Az a
1: nagy tervem egyébként, Talamipan. hogy... B-vel odáig eljussunk, hogy először itt a pilisben viszem el, és utána majd a Börzsönyben. Ugye B-nek van egy olyan fernehezítés, hogy ő alföldi ember, tehát hegyeket általában túrákon lát, és azért a kerékpározás fölfelé az nem, nem a legegyszerűbb műfajok egyike.
0: Nem akarok részletekbe bocsátkozni, amikor a legutóbb ezt együtt próbáltuk meg. <gül> hát, hogy azért... Uh... Van a kevésbé edzett, van a nagyon nem edzett, van a nem is tudom, és utána jön a szánalom, és utána voltam valahol én.
1: Figyelj, ahhoz képest, hogy nem kerékpározol annyit, meg ilyen terepen, ahhoz képest szerintem nem volt rossz elsőre. Igen. Mondjuk valójukban, hogy 40 fok volt. Igen. Az 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 mindig segít abban, hogy hogy jól működjön az ember szervezete, ha nincs edzésben.
0: 40 fok volt, és és ezzel szerintem nem árulok el túl sokat. Azért, amikor Lali-éktól kijöttünk a kapun, akkor azzal kezdtük, hogy mondjuk 500 méter felfele. És egy egy ilyen közepes emelkedővel. Ugye? Igen. Nagyjából. És akkor az első megállónál ránéztem Lalira, és annyit mondtam, hogy Lali, most elájulok. (gül) (gül) Rendkívül vicces dolog volt, így utólag belegondolva.
1: Akkor is az volt.
0: És... Lali azt mondta, hogy rendben van, szájla a bicikliről, ott a bokor, ül le az árnyékba, és inkább ott állj Úgyhogy, <gül> <gül> hát,
2: igen, szépen légy. És egyébként sokkal többet kibír az ember, mint amire gondol, hogy meg fog kibírni. Igen. Amikor azt érzed, hogy már, már oda vagy teljesen, akkor még abszolút nem vagy oda egyébként. És szépen, amíg te is érte, egy kicsit, hogy valami, akkor abszolút visszajön az erőt. Igen, abszolút.
0: De nem baj. Lesz ez még sokkal jobb is.
2: Hát, ha megyünk még
0: egyszer hárman kerékpározni valamerre.
1: Úgy legyen. Úgy legyen.
0: Jó, csinálnék egy gyors kérdéskört, így zárásképpen, és azt kérdezném meg tőled B, hogy mi volt az életed eddigi legjobb ö, túraélménye, és hogy mi az, ahova az életedbe a
2: legjobban szeretnél eljutni uh-huh. cél? Hát ezek nehéz kérdések, amikor így során be kell állítani, hogy mi volt a legjobb. Amelyiket leginkább élveztem, azt hiszem, a többek között, tehát akkor most emeljünk ki egyet, ami tényleg annyira jó volt, amikor télen a lengyel, a magasát a lengyel oldalán mentünk el az apró hárgóba, az nekem az egyik legjobb érménye volt. Ugye ez téli környezet, magas hegyen, ez egy olyan dolog, amit, amit hát főleg, hogy Alföldi emberről beszélünk, hogy ez nehéz átélni, de még, de még magyarként is így most, hogy Magyarországra gondolunk, hogy magas hegyen, télen, amikor nagyon kevés ember van fönt, akkor ott vagy, ez, az, az fantasztikus érzés És az egy napos program, reggel még bőven napkelte előtt előtti indulással, és már sötétbe érsz le a legvégé a túrának.
0: Mondjuk ez télen annyira nem nagy kihívás. Kell. <gül> Amit, hogy igen, 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 igen.
2: igen, csak hogy ezt nagyon bele kell kalkulálnod, mm-hmm. hogy te fog sötételni. tehát akkor nem lehet olyan helyen, hogy botolkállod, kellj meg, ne találd meg az utat. Az ja. nekem az egyik legnagyobb élmény volt. Bakans listán pedig, hát ott nagyon sok van bakans listám, úgyhogy nem biztos ki tudok egyetemelni. Jó lenne az Egyesült Államú a Szikrás Egységben. Mondhatsz úrálsz, top még.
0: 3-at is, hogyha.
2: Grand Kanyomban mindenképp jó lenne Egyszer eljutni, azt mondják, hogy csodálatos lemenni a... a teljesen a folyóig, egyet ott aludni, mondjuk ott van egy ilyen campsite, az vicces, hogy fantasztikus lenne. A túl túrák kerültek itt szóba, én a Hongkongira mennék el nagyon szívesen. Az, az, az úgy egyben nagyon jól lehet maga, az, hogy teljesen más növényzetről beszélünk. gondolom, meg ugye ott a város meg a természetünkből, ahogy egybe van.
0: Pont ez jutott, hogy pont ez ugrott be nekem is, hogy, hogy mennyire más ebben nincs tapasztalatom egyáltalán, mennyire más lehet más ö, környezeti világba, tehát más, igen, más igen. természeti adottságok mellett. Vagy... Igen.
2: Meg A harmadik meg azt hiszem, hogy ez még be is fog jönni szerintem, az egyik Izrael. Izrael pedig amiatt, mert ott van ugye a negev sivatag, és hát a sivatag, én jártam ott egyébként, az egy fantasztikus hely. Ezt nem mindenki osztja, meg ott nagyon meg kell gondolni, hogy mikor, meg hogy indulsz, ott nem fogsz nyáron kúgázni, egyértelmű. Pár hónap van, amikor igazából ezt megteheted. Viszont hát a sivatagna. Izraelben azért biztonságban lehet, mert más közel-kelető országokhoz meg tudod csinálni, de ott lehet azért ez. Hát, hogy a top három akkor mondjuk ez.
1: Ez top 4 lett, de jó. <gül> top, <né? gül>
2: ja. és még tudnám folytatni <gül> Jó
1: van, Lali? Én top 3 élménnyel kezdeném <gül> uh, az, az egyik az torony magasan a téli zavratúra zseniális dolog télen olyan környezetbe túrázni ahol alapvetően te mint fizikai entitás nem tudsz túlélni és most nem azért mert veszélyes nem azért mert termeli az adrenalint hanem annyira idegen mert akkor, amikor itt Magyarországon fölmész a kékestetőre hóban, vagy fölmész a bőrzsönybe hóban, és túrázol egy 20 kilométert, az egészen más kategória, mint az, amikor fölmész egy valóban magas hegyre, és egy hágóig fölkapaszkodsz, olyan eszközöket használva, amiket egyébként itthon meg se gondolsz, hogy vinned kell egy téli túrára. Igen, is rá
2: szükségünk. Egyébként a téli túrá, de bocsánat, hogy belevágok. Aztán úgy nagyon bátorítanék mindenkit, hogy akár Magyarországon belül is télen túrázon. Abszolút más fog látni, mint nyáron, és szerintem fantasztikus élmény. Most konkrétan arra gondolok, hogy van hó, tehát ha nincs hó, akkor az ő gyászosabb, de ha van hó, akkor ez egy hatalmas élmény szerintem.
0: Ezért is ajánljuk a téli túrázást, mert általában a túrázdi magas helyre vagy magas hely irányába megyünk, és ott nagyobb esély van hóval találkozni, főleg ezekben az elmúlt években, most már, amikor annyira nem esett, főleg itt. Há, igen, a volt
1: Öt, meg az elmúlt nyolc, de igen. Akkor a második kedvenc, az a Montenegrói i ahova a Bélával mentünk. Szerintem annál varázslatosabb és vadregényesebb helyen még nem jártam. Tehát ott egyszerre volt meg a civilizáció közelsége, de annak a lehetősége is, hogy elmész túrázni, egy nap fölmész ezer métert, megteszel 20-22 kilométert, és nulla, azaz nulla emberrel találkozol. Tehát ez, ez annyira hihetetlen volt, és akkor, amikor ez, ezt a túrát megcsináltuk, akkor nekem le se esett elsőre, hogy gyakorlatilag nem volt ember, akivel találkoztunk volna. És ez a, ez a magadra utaltság, ez a, ez a magánynak az a része, amikor így, így kezdesz kicsit, kicsit átértékelni dolgokat, nem, nem ilyen spirituális irányba akarom elvinni, hanem amikor, amikor így átalakul a viselkedésed, meg, meg elkezdesz. hát akár más...
0: spirituális lehet, spirituális is lehet.
1: Igen, de én ezt a kifejezést azért nem szeretem, mert ezzel annyira, annyira nem értek egyet, de ak- hm. tehát azt akarom kifejezni az egészből, hogy akkor, amikor azt veszed észre, hogy magadra vagy utalva, és, és jól érzed magad ebben a magadra utaltságban. Hm. Tehát ez egy zseniális dolog. Emellett pedig olyan gyönyörű szép helyeken voltunk, ami tényleg mesések. Gyakorlatilag végigmentünk egy olyan völgyön, ahol fönt az egyik oldalon barlangok voltak. De ezt úgy kell elképzelni, hogy azok a barlangok úgy néztek ki, mint egy fantasy filmben, és itt nem volt izé szűrő, meg uh, CGI, meg semmi, és tényleg azt vártad, hogy az óriás sárkányok mikor éljenek ki a barlangokból, és mikor lesz itt egy iszonyatosan nagy fantasy csata a környező kiszáradt tómederben. Ez fenomenális világ.
0: Bocsánat, itt be szeretném azt szúrni, amit, amit mondtál, ez baromi jó dolog, mert folyamatosan gondolkodok, hogy még milyen pozitív inspiráló dolgot lehet mondani a túrázásról, de a pont ez, hogy a magadra utaltság, és hogy hogy az nagyon fontos manapság, amikor amikor szerintem sokak vannak úgy a saját környezetemben is, akik nagyon kiszolgáltatva érzik magukat, és a túrázás lehetőséget ad arra, hogy a saját erőddel szembesüljél. És főleg, ahogy most mondtad, ez... ez, Nagyon spirituális.
1: És a harmadik, ami nagyon-nagyon tetszett, az pedig egyértelműen a svéd éven klasszik. Tehát az, amikor a sarkkörtől északra nyáron túrázol, egy abszolút nem megerőltető vidéken, de olyan tájvesz körbe, ami tényleg tehát a fentezi filmekben nincs ilyen. És, és ezt is, amikor látod, akkor felfogja az agyad, hogy az ott van, de, de úgy belédesik az élmény, hogy, hogy ez nem CGI. Ez, ez, tehát ilyen gyönyörű a természet. És engem valahogy mindig ez, ez mozgat ilyen helyekre, ez visz rá, hogy jó, nincs nagy kedvem elindulni, de menjünk, csináljuk, hogy hát, ha ilyennel találkozom. És az az érdekes, hogy nem kell ilyen messzire elmenni, mert nekem a nagy túra szerelmem például a Börzsöny. És óriási szerencsének ért. Élem meg azt, hogy itt vagyok a Pilis szélén, de a Börzsöny is közel van, mert annyival másabb, hiába hegy mind a kettő, de a Börzsönyben menni egy kört, meg a Pilisben menni egy kört, egészen más élmény. Hogyha azt kellene mondanom, hogy hova szeretnék még eljutni, hát elég hosszú lenne a lista. Egy, egy, úgy számomra idegen biomba elmennék túrázni, amilyenben még egyáltalán nem jártam. És legyen ez akár mondjuk egy téli sarkvidék, vagy legyen a Monteverest alaptábora, vagy legyen mondjuk Új-Zélandnak a Csipkéshegyei, teljesen mindegy, valami olyan dolgot szeretnék látni, amit még nem láttam. És, és úgy személyesen, ránézni, átélni, ugyanezt az élményt ö, megkapni tőle, hogy Úristen, ez, ez valós. Tehát, hogy ilyen gyönyörű a természet. Ezen kívül, hát nem tudom. Igazából nem, nem úgy van célom, hogy, hogy oda el szeretnék menni, hanem az a célom, hogy 89 éves koromban azért még itt a nagykevére föl tudjak csoszogni. Hát
0: figyelj, én kívánom, hogy ez sikerüljön. És így záró gondolatként azt kell mondanom, hogy járjunk nyitott szemmel, mert hát ugye a srácok uh, rettetetesen jó élményekről számoltak be és, és célokról, de a saját tapasztalatom, amit, amilyen extremitással tudok élni, nagyon szép, amikor esett a Hoa 3-as határ, és amúgy, mint, mint öm, extrém túraútvonal, illetve hogyha ha mindig nyitott szemmel jártok, azért fantasztikus helyekre lehet eljutni, Vörösvár határában voltam a múlt hétvégén, amikor megláttam a 10 úttól jobbra egy hatalmas kékes lila földet, és keresgéltem addig autóval az utat, amíg meg nem találtam, és egy hatalmas szántóföld volt, és amire először azt hittem, hogy levendula, az kiderült, hogy egy mézontó fű nevű növény, és hogy több méhészet fogott össze. Pocél. És már csak ez a kis dolog, hogy oda bejutottam, és amerre a fe- szemellátott virág volt, öm, már ez is egy, egy nagy élmény igazából. Srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok, és hogy, ö, hogy egy ilyen jót beszélgettünk. Nem tudtam az elején, hogy mi lesz belőle. Még most se tudom, mert <gül> most jön a feladat majd, hogy megvágjam a műsort, meg hogy hányadás lesz belőle, de nagyon örülök, hogy itt voltatok bármikor ha, ha olyan van, hoztok témát, kedvetek van, akkor, akkor örömmel látunk titeket a podcastunk berkein belül. Meg fogjátok találni Bélának a, a blogját, majd a leírásba, őt azon keresztül, illetve Instagramon és, és egy Facebook oldalon tudjátok követni, hogyha ha kíváncsiak vagytok, hogy merre jár, illetve lehet, hogy ha érdekelt titeket is, akkor még mindenképpen meghívjuk egy éjszakai fotózással kapcsolatos beszélgetésre, illetve hogyha most nem érezte borzasztóan magát. És hát, Lalikám, milyen, milyen dolgot tudunk mondani? Az biztos, hogy van egy Patreon oldalod, ahol meg tudjátok nézni Lalinak a túráit, illetve otthonnal, és mindenfél kapcsolatban találhatok ott tartalmakat, majd most talán megint. Ha a hangját szeretnétek hallani, vannak fent az archívumban régi it-sok és podcast epizódok, és hát azért ide is jár vendég szerepelni. Ugye Lali?
1: Lali?
2: Elfint, Lali?
1: És lenyomtam a mutót. <gül>
0: <gül> tudtam, tudtam. Hallod, 2 óra 48-ig nem sikerült egyszer se szarul lemutolnod magadat. De a végére igen. De a végére igen.
1: Annyit tudok még hozzáfűzni, hogyha nem is vagyok annyira aktív a podcastek világában, és igazából a patreon is régen frissül, de itt tervezek majd némi új tartalmat is fölvinni, de az Instagramomot még esetleg érdemes bekövetni. Sok tartalom ott sincsen, de hogyha megyek túrázni, akkor így kezd csinálónak rakok fel azért egy-két képet.
0: Na, ezt nem is tudtam. Ja, de mert követlek. Hopp! <gül> Jó van, ezt is meg fogjátok találni, illetve meg fogjátok találni a campfire a Discord oldalát. Ide jöhettek nyugodtan játszani, illetve hogyha megtaláltok minket, akkor tudunk beszélgetni, illetve követhettek minket a Twitteren, illetve van egy Instagram fiókunk is, kicsit elhanyagolt állapotba, és a Twitter viszont most elvileg pörög, mert Isti, amíg csinálja a vizsgai időszakot, az alatt azt mondta, hogy megpróbálja szorgalmasan töltögetni. Mm. Utolsóként pedig van egy Telegram csoportunk, és a Telegram csoportban pedig tudtok velünk beszélgetni bármilyen témába linket szintén a leírásban vagytok, és Bélában nem folyton bele a szót, még őt meghallgatjuk.
2: Csak annyit szeretem volna mondani köszönöm a meghívást. Jól éreztem magam.
0: Ennek nagyon örülök, és köszönjük, hogy itt voltál. És um, akkor búcsúzunk tőletek. Köszönjük, hogy meghallgattátok ezt a részt is. Um, annyi még, hogyha visszajeleznétek ezzel kapcsolatban, az nekünk nagyon nagy öröm lenne. Ezt az iTunes-on tudjátok megtenni. Egytől ötig nem kérem, hogy csillagozzátok jóra. A lényeg, hogy indokoljátok az értékelést. Viszont itt talán több emberhez is el tudunk jutni. További Napszaknak megfelelő további kellemes bármit kívánok.
1: Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok!